0: Bienvenidos a esta segunda parte del, de preguntas y respuestas de su tío favorito. Había sido pensado esto para hacerlo en una sola entrega. Sin embargo, creo que eh, sus preguntas nos dieron mucho para pensar y para filosofar. Entonces, eh, pues el programa se salió de los... del el tiempo que habíamos estimado en un principio qué bueno, por supuesto, porque esto habla de que fueron preguntas bastante bien realizadas y que nos dio en pie a poder analizar muchos aspectos de, de nuestras opiniones y pues aquí está la segunda entrega esperemos que las disfruten y pues vamos a ello
1: pues después de, con de contestar estas preguntas que la verdad sí fueron algo extensas, vamos a contestar algunas, de hecho lo, lo acomodamos así eh, estamos contestando las preguntas que son más extensas primero y ahorita vamos a contestar varias seguidas que son un poco más cortas nuestras respuestas. Entonces vamos a comenzar por la pregunta de Claudia García. Claudia García pregunta ¿Qué opinan de los cómics actuales versus La Vieja Guardia? Es cierto que el nuevo contenido tiene mayor desarrollo en diseño gráfico y demás, pero el fondo de las historias si ¿sí enganchan ¿Qué demeritan de la una y de la otra. Gracias chicos. Gracias Claudia. Eh, yo pienso que la verdad es que hay, hay muchas cosas que, que, que opinan al respecto y de hecho nosotros estamos eh, planeando, por ahí te había comentado, eh, un podcast hablando sobre cómics. Entonces por allí quizá ahondaríamos más en el tema de los cómics, pero por lo pronto yo te puedo con contestar Sí creo que había mucho más contenido político en los cómics anteriores. Es decir, por ejemplo, X-Men salió como una respuesta política al movimiento este, de los derechos eh, de las personas de color en Estados Unidos. Y eso eh, nadie, lo, nadie lo notaba en ese momento. Y, y, y todo, todos los blancos ahí estaban leyendo a los X-Men y no notaban que en realidad lo que estaban ejemplificando era esto. Es decir, yo sí veo una calidad muy alta en los cómics de antes. Pero ahorita, a pesar de que hay una, um, un mayor aporte en el diseño, este, en el dibujo, en la, todo esto que es, es lo gráfico de los cómics, pues yo siento que se basan más en las peleas, en, en los dibujitos, en que se vean chidos y no tanto en los diálogos, que son los diálogos los que nos transmiten lo que deberíamos de, de quedarnos de la historia. Entonces pues te quedas con sagas que en realidad no te transmiten nada y todos estos arcos argumentales eternos que están mal realizados los guiones. La neta, antes escribían muchísimo mejores Antes los escritores le daban un guión al dibujante y el dibujante dibujaba lo que quería según el guión. Y ahorita yo siento que hacen como que dicen a ver qué hay en la agenda política que no debemos de incluir y le quitan todo el sabor a todos los cómics y entonces le ponen pues obviamente le ponen acá dibujos bien chidos pero pues un diálogo sin sentido o muy simple y ya pues eso es lo que te entregan porque pues es lo políticamente correcto que se puede eh, decir entonces yo en ese aspecto creo que sí eran mejor los cómics anteriores y eh, pues a lo mejor vamos a hablar de hecho vamos a hablar de, de ellos este, en un capítulo siguiente.
0: Sí, dicho bueno, yo sí tengo. Eh, igual, yo creo que ya en el capítulo podríamos ser un poquito más eh, explícitos y ahondar más en el tema. Yo, yo creo que la evolución del cómic desde que nació como tal, que es una parodia o una copia, mejor dicho, del manga japonés, que fue el primero en hacer el uso del recurso del dibujo para narrar una historia, ha sido interesante. Yo no creo, digo, eh, en general, que todas las historias de antaño sean mejores que las que son actualmente. Sí es cierto que, como dice Isaac, que hubo un, una época en donde este tema político fue muy marcado, con obras como Ve de Venganza, por ejemplo, que es, eh, pues sí, una, un, una alegoría un tributo a 1984 de George Orwell, es un, es un cómic excelente, aparte es de mis autores favoritos, que es Alan Moore uno de los que más y que más me gusta cómo escribe, y un escritor de cómics de excelente, excelente.
1: O sea, excelente. Es, es yo no sé eh, eh, digo, a lo mejor yo estoy eh, de fanboy pero es el escritor de novela gráfica sí, definitivamente este por excelencia
0: entonces sí, y digo, para, para muestra está por supuesto, vi Before Vendetta, está Watchmen, esta, 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 esta serie que a mí en lo particular adoro y, y estoy súper agradecido con él por haberse dado la oportunidad de escribirlo. Y obviamente porque él es fan también de Lovecraft, que se llama Providence, y en su anterior que se llama Neonomicon. Es una obra que toma el universo de Lovecraft y lo introduce eh, al mundo al mundo real de hecho Lovecraft es un personaje en esa, en esa novela gráfica, es, y es una novela gráfica pues de reciente, de reciente edición. Entonces yo creo que la comparación entre uno y otro en cuanto a la temporalidad podría ser muy ambigua. Realmente hay, hay, mucho, hay mucho del cómic eh, anterior que, que es rescatable y mucho del cómic contemporáneo, si lo podemos llamar así, que, que podría ser condenable y viceversa. Hay historias de, de antaño que a mí en lo particular no, no me gustan, lo comentábamos hace un momento Isaac, que por ejemplo a mí no me gusta Marvel. Pese a que X-Men tiene, tiene toda esta carga ideológica sobre el tema de la intolerancia racial en Estados Unidos. Me gusta más a mí DC. Eh, siento que los cómics de DC tienen más esta carga que a mí me gusta como oscura de la parte retorcida de la mente de los, de los seres humanos. Y no solamente hablando de los villanos, sino también de sus héroes o en muchos de los casos antihéroes como el caso de Batman, por ejemplo, que es mi favorito. Bruno Díaz o Bruce Wayne es es está loco. Él está loco, o sea, tiene, tiene muchísimos traumas por la muerte de sus padres, eh, tiene muchísimas inseguridades, sus enemigos son un reflejo propio del, de lo que él, él está luchando constantemente en convertirse. Hay un cómic en particular que les quiero recomendar que se llama La Broma Asesina, léanlo por favor, el final, el final, sí. eh, ese final los va a dejar con la boca abierta. Entonces, yo, yo, creo, yo creo que el cómic es un reflejo importante de la sociedad en el tiempo. Hoy, por ejemplo, yo rescataría muchas obras como Metal, de Batman también, que es una de las que más me gusta, que también tiene poquito que, que salió. Muchos de los villanos que también reflejan la sociedad. Hace poquito vimos una adaptación de, de, del Joker, muy buena, por cierto, que no, no, no deja de ser una copia de Taxi Driver, pero... Aún así, eh, a, a, habla muy bien de esta parte, ¿no? de, de la función del cómic, de hacer, de crear un personaje, una psicología que, que demuestre que está mal en nuestra sociedad, que yo creo que ese es el origen fundamental de las tiras cómicas. Hay otros usos del cómic, no propiamente para historietas eh, como las conocemos de superhéroes, Está todos los cartones políticos que se han hecho, por ejemplo, está aquí en México Trino, Está eh, Rius, que han, han hecho una falda, que han hecho toda una carrera para la crítica social y política, que, que yo creo que sería eh, una parte muy importante de decir y que a lo mejor no está encasillado en este, en este imaginario que tenemos nosotros de lo que es el cómic, pero que son un cómic. Eh, y también está el libro vaquero. El libro vaquero. No, la verdad es que sí, digo. También demuestra una, una, una parte de la sociedad mexicana.
1: El libro vaquero es que, es que hay una cosa. Está el libro vaquero y están las chambeadoras y hay que saber diferenciar entre ellas, porque mm, el libro sí, vaquero eran historias de aventura, el libro vaquero era el, eh, este héroe que salía y rescataba a la mujer indefensa porque pues era el retrato de la sociedad en ese momento, pero aunque los personajes eran ambos, eh, uno muy musculoso y la otra muy exuberante, no había allí nada ni sexual ni erótico. Ahora están las chambeadoras, que son esta serie de eh, revistas que va utilizando el mismo, sí, utilizando el mismo este, aspecto gráfico que tienen la misma apariencia gráfica que tiene el libro vaquero, ya entonces empiezan a narrar este, historias pornográficas y, y ya... Eh, historias de esas hay un montón y mucha gente te, te este confunde y piensa que si tú estás leyendo el libro vaquero, estás leyendo pornografía. No es cierto. Por ejemplo, hay una hay una novela de, de estas tipo de libro vaquero que se llamaba El misterio de Oyuki, que era un novelón, ¿Mm? un novelón, y, y yo, lo, yo lo leía de niño, no traía nada, o sea, yo lo leía de niño, yo estaba en sexto de primaria. Y yo lo leía porque un amigo las llevaba a la, a la primaria, porque su hermano que iba en la prepa las compraba. Entonces, este mucho de mucho podemos aprender del cómic, y el cómic en México eh, tiene tiene bastante ¿tiene recorrido. historia. Sí, tiene bastante historia. Y entonces, el cómic en realidad sí sí tiene este su, su lado bueno y tiene su lado malo. Igual y después vamos a, vamos a andar un poquito más en eso.
0: Bueno, pues eh, vamos con la eh, pregunta de Kirley Rod Pérez. Dice, ¿creen que los nuevos escritores solo crean historias basadas en antiguos escritores y eso perjudica que haya muchas historias similares? Um, yo creo que no. Yo no creo que eh, los nuevos escritores estén basándose en historias antiguas. Eh, en realidad yo creo que más bien están tomando aspectos de otras historias para poder construir las suyas. Sí, sí creo que hay toda una tendencia de retelling. Y sí hay como muchas historias que están tomando personajes de, de otras novelas ya clásicas y las están trans, transpolando a una, a una nueva, pero no todas son malas. Por ejemplo, hay una que se llama Drácula el Origen, me parece algo así. Que a primera vista podría parecer que es una novela muy muy mala, pero yo he estado viendo reseñas por todos lados sí. al respecto de esa novela y todos salen maravillas de esa, de esa novela y gente que respeto en el tema de que sé que tienen una muy buena opinión en el sentido de, de recomendar una...
1: opiniones similares
0: exactamente, exactamente. entonces, eh, otra de ellas es Territorio Lovecraft, por ejemplo que ya hay una serie en HBO que habla también en una serie de cuentos de todo este tema de la problemática del, de la intolerancia racial. Yo no creo, yo no creo en definitiva que, que los nuevos escritores solo crean historias basadas en antiguos. Yo creo que sí se ha perdido mucho el tema de la originalidad para poder crear historias, pero esto, esto obedece a, a la escuela que tienen estos escritores. Es decir, si son personas que se iniciaron leyendo esta literatura juvenil de la que ya hemos eh, hecho mención anterior, anteriormente, eh, pues muy probablemente van a ser escritores pobres en su, en su narrativa, en su forma de construir personajes, van a ser personajes vacíos, etcétera, etcétera. Y eso va a restar originalidad. Y puede que eso se, se, se pueda interpretar como que están retomando historias del pasado porque hablan de lo mismo, pero es lo que decíamos de la literatura juvenil. Eh, en muchos casos la calca de la historia se ve explícita en los, en los libros que van saliendo de autores diferentes incluso. Entonces, yo creo que más bien es eso, el, el tomar el cliché como un recurso literario y que se esté ocupando una y otra vez, una y otra vez al respecto de, de las nuevas historias. Entonces, más que retomar... A otros autores están haciendo uso de las mismas fórmulas que ya funcionaron en el pasado. Es que
1: es eso, es eso de hecho. Eh, yo no sé si tú veas este programa que se llama Shark Tank.
0: No, lo no han platicado, pero no lo he
1: visto. Bueno, se han hecho populares eh, sus videos. Es este programa en donde eh, algunos de los empresarios más importantes de la región en donde se esté transmitiendo el programa, porque hay para Latinoamérica, hay para México, hay para Colombia, hay para Estados Unidos entonces este, aquí en Shark en Tank México un, unos chavos traían un proyecto para ver si tu libro iba a funcionar, así decía ese era el proyecto, va a funcionar tu libro, va a vender tu libro, sí o no y entonces si va a vender tu libro se lo pasamos a una editorial esa era la propuesta entonces era, una, era con una aplicación. La aplicación lo que te hacía era una encuesta sobre, sobre qué aspectos tenía tu libro. Y era tal cual. O sea, te, te preguntaba, ¿tiene? O sea, te lo estoy simplificando mucho, pero decía, ¿tiene todos los clichés de la novela juvenil? Sí, no. ¿Ah, si los tiene, sí, sí vende. ¿No los tiene? Ah, no, no vende. Prácticamente era eso. Entonces, si, si nos limitamos a que la industria haga eso, o, la, o, la, o los escritores se limiten a utilizar fórmulas, para escribir, entonces sí vamos a estar eh, leyendo solamente cosas repetidas, y repetidas y repetidas, pero hay muchísimos escritores que están haciendo cosas muy distintas, que a lo mejor no encuentran su lugar en las editoriales grandes, y que se van a las editoriales independientes, y entonces allí sí puedes tú buscar eh, buena literatura, o literatura que presente eh, nuevas cosas, como yo lo decía, y había una frase de al final del arco iris, de, de este libro de Bernard Wing que ahorita no encuentro, pero que decía más o menos así. La literatura está en un, en un lugar, en un tambo, ponte tú imagínate que está en un tambo, y ahí está toda la literatura del mundo. Hay quien escarba y escarba y escarba y saca, y a veces saca algo que le sirve más o menos, y hay quien se esfuerza más por escarbar y buscar, y ese logra sacar algo interesante y algo brillante, y hacer algo bueno con eso que sacó de allí eso es lo que hacen los escritores ahora, entonces, este libro me, me eh, esa no es la frase, digo, eso es lo que transmite, pero es lo que yo pienso, yo pienso que es así, aunque veas cosas eh, o aspectos que se repiten en una novela, no es esta fórmula de utilizar clichés para sacar este, el libro rápido, entonces, eh, yo no lo veo así, Quizá hay que buscar en otras editoriales porque es bien sabido que tanto en editorial o, o en sellos editoriales se, 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 de, se dedican a ciertos géneros o a cierto tipo de lecturas. Entonces nada más busca otro sello busca otra editorial. Quizá en editoriales independientes puedas encontrar voces nuevas y eh, narrativas nuevas que te puedan ayudar a, a cambiar esta opinión, si es que la tienes, y si no, bueno, nosotros no creemos que esto sea así.
0: Exactamente, digo, como, como una acotación, las editoriales que yo recomiendo para eh, descubrir estos nuevos autores interesantes es, por ejemplo, Impedimenta, se llama una muy buena editorial y que tienen muy buenas propuestas, la Biblioteca de Carfax. Patrocínanos,
1: Impedimenta. Impedimenta, Patrocínanos,
0: patrocínanos. Biblioteca de Carfax, patrocínanos. Por favor. Este... Anagrama también tiene
1: muy buenas, muy buenas eh, historias. De Anagrama y fíjate, y yo siento que Anagrama es medio mainstream. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero Anagrama tiene muy buenos títulos. Exacto. O sea, si tú te pones a buscar, Anagrama tiene muy buenos títulos. Yo no había agarrado un libro de Anagrama porque como que decía yo, ay, son como bestsellers. No. Pero no, no son bestsellers. Ajá. O sea, no es, no es, como de bolsillo que ellos sí son puro bestseller. Ese sello a eso se dedica, a sacar puro bestseller en tamaño pocket. Anagrama sí tiene muy muy buenas colecciones, de hecho están sacando una colección que se llama... Sí, de hecho
0: Anagrama tiene una una eh, creo que se llama contemporáneo, no, no recuerdo bien cómo se llama la, la colección, pero está editando a una escritora argentina actualmente está viva y está escribiendo este que se llama ay, ¿cómo
1: se llama? dame un segundito Compacto 50. Este de Compacto 50 es este. Tiene varios, varios libros. Yo vi. Yo vi varios libros de ciencia ficción eh, entre estos. Y me llamó mucho la atención por eso la colección. Eh, pero no solamente se dedica a ciencia ficción la colección. Es, es en, de, de otros temas también. Por ejemplo, eh, tengo por aquí uno de romance medio. sea pues es que es un romance medio raro. Lo.. lo lo pueden buscar, se llama Alta Fidelidad, es de Nick Hornby, este, y este libro es muy bueno, y no es para nada, este, cliché, o sea, es un romance bien, por eso les digo, es un romance raro, este, pero es romance al final de cuentas, pero no es para nada cliché, entonces, eh, digo, buscando en este tipo de editoriales, sí puede uno encontrar otras voces y otra manera de decir las cosas, otras narrativas. Exacto, y... ¿Sí encontras, ¿Ya encontraste la colección? Eh, sí,
0: sí, eh... Bueno, la ocasión no, no, no recuerdo bien cómo se llama, pero ya, ya encontré la, al, a la escritora, se llama Mariana Enríquez. Ah, ya, Narrativas Hispánicas se llama.
1: Ah, ok, sí, y es que, eh, por ejemplo, y hay editoriales que se dedican solo, por ejemplo, ahora, con todo esto, movimiento feminista y todo, hay editoriales que se están dedicando solo a eh, editar mujeres. Y si tú eres eh, de, la, de, de las personas que dice, es que no leo mucho a escritoras, busca una de estas editoriales y, y, y pregunta qué es lo que tienen y compra de, de esas editoriales. Porque es cierto, como lo dijimos en el caso de Marie Shelley, eh, por machismo eh, a veces callan esas voces. Y ahorita, por ejemplo, están resonando mucho las voces de Úrsula eh, K. Legun, eh, de esta... Ay Dios, es que se me olvida. Hay dos, hay dos, escritoras de ciencia ficción que están sonando, que están haciendo su repunte junto con Margaret Atwood, que Margaret Atwood también fue como que medio ignorada, pero ahorita ya se está nominada al Nobel. Entonces la, la, las voces femeninas están recibiendo una amplitud eh, muy buena con editoriales no tan eh, este eh, eh, famosas, sino con, con editoriales ya más de nicho. Entonces acérquense a esas editoriales. Yo
0: igual también les, les recomiendo, igual anagrama con, con Marina Enríquez, de en nuestra parte de anoche, es una historia de terror buenísima de verdad muy buena, es una de las, de las escrituras contemporáneas vivas aún y jóvenes, que podría decirte que no, no, no caen en este tema de estar reciclando historias ya, de, ya hechas o clichés ya establecidos, y otra, eh, Pilar Pedraza, Pilar Pedraza es una de las escritoras que más edita eh, Valdemar eh, de terror, y que es muy buena, yo te puedo recomendar El amante germano, es una, una novelaza, eh, si, si te encuentras algo de Piedra Pedraza, por favor, cómpratelo y, y seguro este tipo de, de, de escritores y de editoriales te van a quitar esta, esta, esta etiqueta que tiene sobre que los nuevos escritores están posándose solamente en los hombros de, de antiguos escritores. Entonces, esa sería como nuestra, nuestra opinión al respecto de, de ese tema. Bueno, pues continuando, tenemos... Eh, a paulina elizabeth que ella es una de nuestras administradoras también entre el, en el grupo de amantes de la lectura y ella nos dejó por acá una pregunta si pudieran elegir conocer a un escritor vivo o muerto a cuál sería y por qué
1: uh, ok yo creo primero que nada este gracias por tu comentario paulina Siempre les hemos dicho, los admins de ahí de eh, Amantes de la Lectura, pues son, son muy son nuestros amigos y nos han apoyado bastante en este proyecto. Si yo pudiera elegir conocer un escritor, pues para empezar, pues lo conocería vivo, ¿verdad? Porque si lo conozco muerto, <risa> no le voy a poder preguntar nada.
0: <risa> Digamos que lo puedes revivir.
1: Ah, Como bueno, Herber ok, West, okay, okay. Ah, El okay. reanimador. Ok. Aunque no, ah, ok, ya, ya entendí. Ay, me quería hacer el chistoso. Bueno. Eh, <risa> no, yo creo que yo sí. Eh, yo sí que, que me gustaría platicar con Steve Larson. Eh, Steve Larson escribió la, la trilogía Millennium. Y es una de esas eh, trilogías que me han a, a hecho más adicto a la lectura. Y aunque no. Tiene rato que no leo novela negra, sí, sí aprecio mucho lo que él hizo. Y lo que yo por lo el cual yo quisiera platicar con él, es porque yo quiero saber cuál era su visión de la, de la saga, porque él decía que su visión era de 10 libros de esa saga. Entonces, él nada más escribió 3, hizo el borrador del, del cuarto, y para cuando entregó el tercer libro, se murió y después los imprimieron los libros de manera póstuma. Entonces, eh, yo creo que sí... Le preguntaría qué era lo que él quería hacer con esta saga que la verdad es eh, revolucionó eh, la novela negra sueca de un modo como no lo habían hecho este, desde hacía mucho tiempo. Los antecesores eh, como de este boom de la novela negra ya fueron en los años 70 y él escribió esta obra en los 2000. Entonces sí hubo por lo menos unos 30 o 40 años de diferencia entre un eh, estirón y otro. Y él fue el que empujó a, a muchos escritores. Tanto en su fama como en su manera de escribir. Como a John Esbo o Camila Lambert. Que ahorita son muy sonados. Pero que eh, sin su aporte. Ellos no hubieran tenido la plataforma mundial que tienen ahorita. Entonces yo sí quisiera platicar con él. Además de que él era un periodista muy bueno. Entonces eh, de hecho por eso perdió su vida. Eh, es lo que se especula. Entonces, sí habría algo de, de eso de que me gustaría preguntarle.
0: Mm, a mí, en particular,
1: mm, quizás esto suene a cliché, pero... Ya, yo ya sé, yo ya sé, por eso yo quería contestar primero. <risa> yo ya sé quién, a quién vas a revivir. Creo que,
0: creo que seguramente te equivocarías, <risa> muy queridísimo, Isaac. porque no? No, así, sí, a ver. no es a Lovecraft. Eh, no. No. Sería todo esa
1: cutulu No es esa. <risa> no, no, es,
0: es, no porque ah, ah,
1: no no está muerto lo que ya sé. Se... <risa>
0: porque no exactamente no, porque no, es, no está muerto lo que puede hacer eternamente y con los océanos extraños por venir, aún la muerte puede morir. Pero no, no 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 es me encantaría sí 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 yo creo que sería muy bueno una discusión política con Lovecraft pero no yo creo que porque es eh,
1: tan racista eh, ah. no. no. <risa>
0: Yo, todo creo que, mundo,
1: el, el,
0: el, yo creo ¿los que... Yo creo que... Sí, todo el mundo habla de... La, y es, es, hasta, es, es, hasta, es hasta desgastante, porque yo creo que en algún momento tendremos que hacer nuestro capítulo de Lovecraft y ahí ahondaré mucho al respecto, porque hay una, hay una diferencia entre, en ese tema. Yo creo que hoy, por ejemplo, por ejemplo se puede decir que las mujeres eh, el día de hoy son feministas. Quizás en 200 años, más adelante en la historia, el feminismo se ha visto como algo malo como hoy es mal visto el racismo. Eh, sí,
1: van a decir que hay que evitar la, la misandria Exactamente,
0: no, por ejemplo. Uh -huh. Y algo que yo quiero decir y que es mi posición personal, yo no creo que Lovecraft haya sido, haya sido racista, porque el, en el tiempo de Lovecraft el racismo no existía. No había un concepto que definiera el, el racismo como tal. No había una definición de decir esto está mal, por esto, por aquí no está bien ser xenófobo, no está bien ser eh, discriminar a una persona por el color de su piel. No existía. Era algo normal. Era algo incluso consentido y era algo que estaba bien visto ante la sociedad blanca de Estados Unidos. Lovecraft no era racista, era una persona de su tiempo. Pero bueno, ya ya, uh -huh. ya, ya hablaremos de eso en, en su momento. Eh, del, Entonces, del, ¿a,
1: quién, ¿A quién revivirías? A Tolkien. Ah, uh, sí. Fue.
0: A Tolkien. Porque, porque realmente hay, hay, ta, hay tanto de su imaginario que no está completo que a mí me encantaría saber. Por ejemplo, a eh, hay, hay muy poquito olor acerca de, del rey brujo de de Angmar, o sea, no no sabemos nada de él antes de convertirse en un Asgul Y me encantaría saber qué era él, de dónde viene si si era eh, de alguna parte de la Tierra Media, si venía de Númenor, si venía de de no sé de Harad o de Run, no lo sé. No lo sé, Y me gustaría mucho saber eso, me gustaría más saber sobre sobre la eh, el lore de todo, eh, de todo el, el lejano Harad, que, que incluso ni siquiera hay, hay mapas hechos por Tolkien de esa región de la Tierra Media, eh, todos los mapas que están por ahí en internet son, son eh, hechos por fans que se imaginan cómo era... Cómo era esa parte de la Tierra Media y conocer todos esos huecos que quedaron desafortunadamente eh, incompletos por, por su muerte, porque nunca llegó a completar el Silmarillion y porque es una historia que a mí me tiene fascinado desde que la leí, desde que yo leí el Hobbit y de después el Señor de los Anillos y después eh, el Silmarillion y los hijos de Hurin, etcétera, etcétera. Me, 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 Estoy cautivado con la historia de Tolkien, estoy cautivado eh, de una manera que, que no creí que fuera capaz y la verdad es que tengo muchas dudas que me encantaría resolver y que por supuesto me encantaría platicar de cara con Tolkien ¿no? y decirle, bueno, a ver, ¿qué, qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasó con los magos azules, por ejemplo? No hay, no hay ni idea de, de qué pasó con ellos que son uno de los y que fueron enviados por los Valar a la Tierra Media para combatir a Sauron que evidentemente eh, formaban parte eh, junto con, con Gandalf, Saruman y Radagast
1: en este momento acabamos de perder como al 50% de nuestra audiencia que no entiende qué es todo <risa> lo que estás diciendo <risa> O sea, esto, este, este Probablemente. Podcast acaba de aumentar su nivel de geek como al 130%. Probablemente. Pero te entiendo completamente, sí, la verdad sí, es sí, que digo, bueno. sí, 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 te comprendo, y es que es por los mismos motivos de los que yo reviviría a Steve Larson, porque eh, quiere saber eh, eh, la, la, la plenitud de su obra, eh, cuál era. Entonces, yo, yo, igual, sí. yo igual quiero quisiera quisiera eso. Y eh, sí, igual si sí, sí me invitas cuando revivas a Tolkien, me, me, me avisas para, para ir sí, a echarme una platicada claro, ¿no? también.
0: Eh, no, sería un hito, sería un hito para, para mí. Incluso creo que lo grabaría y lo colgaría en YouTube para que todo el mundo pudiera ver la respuesta del maestro acerca de, de, de lo incompleto que quedó su obra. Desafortunadamente por, por su fallecimiento, ¿no? Pero. Yo creo que sería, sería a, a Tolkien a quien yo eh, rescataría con mis poderes de nigromante de, 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 de la muerte,
1: ¿no? Vale. Bueno, eh, siguiente pregunta. Lili, otra de nuestras administradoras. Eh, Lili, muchas gracias por tus comentarios, por seguirnos y por tu pregunta que dice ¿Creen que el boom de las plataformas como Wattpad Linet, etcétera, y los libros que han salido de ellas, denigran a la literatura eh, no porque las mayorías no pueden considerarse literatura exactamente <risa> este, es, es, es más simple Ay, eh, yo te puedo decir eh, Lili que hay libros que salen de plataformas electrónicas como por ejemplo Amazon Amazon nos hizo un favor con un escritor que se llama Hugh Howey Hugh Howey tenía una historia y quería platicarla, pero nadie se la compraba. Entonces, eh, Amazon ten, tiene esta plataforma, o tenía, la verdad ya no me acuerdo, este en donde tú publicabas por capítulos y las personas se suscribían a tu, a tu canal de Amazon, en donde tú dejabas tus escritos, y por semana él tenía que ir dejando este, un avance, porque la gente le estaba aportando monetariamente para... este para que él les escribiera, ajá. Entonces, ellos les interesaba la historia, pagaban por capítulo, o creo que por, por suscripción, algo así era. Entonces, eh, él fue entregando su trilogía que se llama Espejismos. Se llama. La trilogía se llama Espejismo. Tiene tres partes, que es eh, Espejismo, Desolación y Vestigios, que fueron publicados en Amazon, primero para... Pues para que él fuera, pues siguiera este, escribiendo, ¿no? Luego no lo pelaron, pero se hizo muy famoso en Amazon. Y de allí él se autopublicó. Cuando él se autopublica y que empieza a vender tiradas de, de sus libros y hace reimpresiones de sus libros de manera independiente, que para aquellos que quizá no se escuchen o que conocen a personas que se publican de manera independiente, eso es muy difícil, agotar un tiraje. Este, es, es bien complicado sobre, aunque sea poquito lo ubican y le compran sus, los derechos de, la public, de publicación de su historia y vende bueno la, la publicidad aquí este es de, eh, el libro que yo tengo es de ediciones destino dice 800 mil ejemplares vendidos en todo el mundo entonces el vato salió de esta plataforma de Amazon y yo ya leí la historia y la historia es buena y es ciencia ficción y es muy buena y, y la verdad, o sea, es un, es un planteamiento que no tiene clichés de ningún tipo, que no tiene eh, estas cosas románticas que hartan. Tiene un manejo de, de, del, del tiempo bien diferente porque el primer libro es en un, en un periodo de tiempo y el segundo libro, que es la continuación, es en un periodo de tiempo completamente diferente, cosa que se ha hecho últimamente en las, en las sagas de ciencia ficción, porque, por ejemplo, con Shishin Liu... Es, él hace lo mismo en el problema de los tres cuerpos. Te lleva por tres periodos de tiempo completamente diferentes y los personajes son totalmente otros, pero aún así te desarrolla la misma, la misma historia. Entonces, este tipo ya si, sigue escribiendo, ahora ya, sigue, ya bien publicado, sigue escribiendo ciencia ficción y escribe muy bien. No te voy a decir que es el nuevo este, Asimov, pero escribe muy bien y salió de esa plataforma y era una plataforma electrónica donde él publicaba él solito este, su, lo que él escribía. Lo que yo pienso es que las editoriales le prestan atención a lo que vende más y no a lo que tiene calidad. En, en este caso, él porque vendió mucho terminó siendo publicado. En el caso de Wattpad, en los que ganan los premios Watis son las que terminan siendo publicadas. Pues la verdad es que yo he leído novelas de Wattpad y son pésimas. Entonces, no tienen calidad literaria, no se puede considerar literatura, lo que ha salido de allí, y por eso yo diría que no, no eh, denigran la literatura porque no se pueden considerar como tal, pero eh, eh, no satanizo las plataformas, sí critico a las editoriales que solo venden lo que es más popular, entiendo por qué lo hacen, no, por eso me gusta.
0: Concuerdo completamente Isaac, yo creo que sí, efectivamente no podríamos llamar literatura a lo que está escrito en Wattpad, sin embargo, eh, sí sí creo que a lo mejor está, está mal, mal encausando a los lectores, lo, lo que en su momento hizo ya la literatura juvenil, yo creo que Wattpad es una consecuencia de ello historias pobres, historias que no tienen pies ni cabeza, historias que carecen de, de, de todo tipo de, de recursos literarios, sintaxis, profundidad de construcción de personajes, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera, están están incluidas ahí. Y desafortunadamente, gracias a que, a que el acceso cultural a la lectura es un poquito complicado afortunadamente existen eh, bibliotecas, yo, que yo es algo que quiero recomendar muchísimo hoy eh, en este podcast por favor, utilicen bibliotecas van a encontrar textos que difícilmente en su momento van a poder encontrar para que los puedan adquirir ustedes, no es absolutamente nada malo que vayas a que tu tarjeta de librería, de pronto de biblioteca y, y, te vayas a leer allá, hay muy buenos títulos.
1: O los pides prestados, se los llevas a tu casa.
0: O los pides, sí, exacto. O sea,
1: yo tengo mi tarjeta de, 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 de la biblioteca que tengo aquí cerca. Y en realidad sí tienen, por ejemplo, yo la historia interminable, no la tenía. Y la fui la pedí prestada porque pues la quería leer. Exacto. Y ya después me la pude comprar, pero, pero la leí, o sea, porque ahí estaba en la biblioteca. Entonces, es un muy buen recurso.
0: Exactamente. Y, y, y aparte yo creo que son cosas valiosísimas que deberíamos de conservar como parte de la humanidad. Así como el PDF hoy está haciendo lo suyo en Internet, las bibliotecas han hecho y espero que sigan haciendo lo suyo en, en todo el tema de, 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 de hacer, eh, de cultivar. A, la, a las personas, a lo que voy con esto es que bueno este, estos recursos eh, o bien son muy poco utilizados, muy poquita gente va a las, a las ya a las bibliotecas en lo que tienen acceso hoy los jóvenes es, es justamente a todo este tema eh, a todos estos recursos en internet que son muy malos en ese sentido yo creo que más que denigrar a la literatura están, están denigrando a la, a, al lector, lo están volviendo un, un mal lector y lo están eh, poniendo en una situación en el que eh, están diezmando completamente el, el propósito de una buena historia. Eso sí creo. Pero fuera de eso de que denigran de la literatura, yo creo que no, porque ni siquiera representan a la literatura. Es más, yo creo que podría ser mucho más representativo Crepúsculo
1: que cualquiera de las cosas escritas en, en Wattpad o en Lineto. De hecho, hay un género literario al que pertenece Crepúsculo que se llama romance sobrenatural. Entonces, ¿es un género literario? No, no sufre de tantas carencias como lo que hay en Wattpad. O sea, Crepúsculo no, no. hay Digo, que aceptarlo. Al, al menos... no sufre de, o sea, no quiere decir que sea algo excelente, ya la calidad de la historia y todo no, eso no es, es otra cosa, pero tiene menos carencias que lo que hay en Wattpad. O sea, así de Totalmente. mal estamos en Wattpad.
0: Exactamente. Entonces, eh, a todas las personas que escriben y leen Wattpad, no se lo tomen personal, pero es algo malo. Yo, yo no recomendaría nada en ningún momento a nadie que vaya y lea esas historias. No lo haría.
1: Es que me da risa que. No es dices no me lo tomen a mal, pero están mal. No, pero es. Mal. Y hasta pero te acercaste a la cámara. Sí, pero, pero están, están mal. mal. Es, Entonces. No, no eh... pues es que no es nada contra, no es nada contra las personas en realidad. Si Wattpad fuera una plataforma en donde salieran eh, buenas historias y que tú dijeras, ah es que sí, bienvenido, bienvenido. o sea. En, en otros lados puede salir una historia de, de, este, de este modo. En Patreon hay, muchas, hay muchos escritores independientes que ya son conocidos por eh, sacar su Patreon o su... No sé, es que hay varias plataformas similares a, a, a esto. Eh, eh, sacan su fondeadora y, y dicen, quiero escribir mi novela, pero solo quiero dedicarme a escribir mi novela. Si tú me donas, yo te voy a dar una edición de mi libro... Inmediatamente firmado, y te voy a dar esto, y te voy a dar el otro, y te voy, y, y te, me voy a tomar una foto contigo, y bla, bla bla. Y sacan su libro. Y como son escritores que las editoriales no les dan espacio, ellos se autopublican, pero son buenos escritores. Es decir, hay recursos para ti que estás escribiendo, hay recursos que no te rebajan a este tipo de canales en donde la literatura es nula. Entonces, eh, busca busca convocatorias para, para premios. Hace poco, de hecho, este año pasado, el premio Mauricio Achar, creo se llama, eh, que da... El Gandhi, de Gandhi, exactamente, ¿no? Exactamente. Lo ganó una, una chica con puros premios de escritura. Ha estado este, pagándose el, el hecho de escribir libros. Y ella platicaba en la entrevista que le hicieron, este de ahora que le entregaron el premio, bueno, ahora hace ya casi un año que le entregaron el premio, ella platicaba y ¿cuándo aterrizaste tu idea? Ah, pues es que me gané una beca para irme a un retiro este, en, la, en una casa de escritores, en, creo que en Tijuana, este, y allá con otra escritora platicando, ella me, me enseñó esto, estos recursos y tal, y yo pude aterrizar bien la novela y la terminé, y, este, y ahí terminó su novela, con esa beca, con ese retiro. Y luego la, la publica, la, la manda este premio y le dan su premio en efectivo y aparte publican el libro. Es decir, hay, hay opciones para ti que quieres ser escritor, pero hay que buscarle. Y, y la verdad eh, depende mucho de la plataforma la seriedad con la que te vayan a tomar después. Yo repito, en Wattpad no hay literatura, eh, no denigra la literatura porque no lo hay, pero sí como tú lo dices, sí puede que esté denigrando al lector y lo esté subestimando demasiado.
0: Así es. Y bueno, pues continuando con la eh, siguiente pregunta... Edna Moore nos pregunta... ¿Cuál es la adaptación al cine o televisión más apegada al libro que hayan visto? Um, bueno, antes de, de dar mi respuesta... Yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí al respecto... Es importante que se entienda que las adaptaciones son eso... Adaptaciones... No se, puede, no se puede tomar un, una historia de un libro y calcarla al, a la pantalla grande o a la pantalla chica. ¿Por qué? La, la forma de narrar es completamente diferente. Cuando tú lees un libro, normalmente hay una persona que te está contando la historia. Puede ser un personaje puede ser un narrador eh, todopoderoso tipo dios que sabe todo y te lo está contando. Ese recurso no puede usarse en, la, en el cine, por ejemplo. Eh, si tú estás viendo una película no, no vas a escuchar al personaje describiéndote cómo es la escena porque la escena la estás viendo tú es decir, este narrador que te, que te aclimata dentro de la, de, la, de la historia dentro de un libro es suplido en el cine y la televisión por la narrativa eh, visual que el director esté eh, eh, haciendo implícita en la obra y la narrativa de un libro no siempre es, es eh, favorable para contar una historia de manera visual. En ese sentido. Se deben tomar decisiones. Para adaptar la historia. A una narrativa cinematográfica. Y se pueda presentar. Ante, ante un público. La otra. Eh, la otra razón. De por qué las adaptaciones no pueden ser. Iguales o fieles a un libro. Es el tema del interés. Ya lo decía Isaac. Hace un momentito. Cuando respondíamos la pregunta. De a quién reviviríamos. A veces. Eh, el tema de un libro se hace tan especializado que va solamente en función de los fans de ese libro. Y para una película eso no es nada bueno. Deben de recaudar lo invertido y ganar dinero. Y solamente se puede hacer si se coloca un elemento dentro de la historia que pueda serle atractivo a la mayor cantidad de personas. Es decir, por ejemplo cuando Peter Jackson adaptó El Hobbit, que, todo, que todos los fans del Señor de los Anillos están súper enojados con él por la forma en la que metió ahí a Tauriel eh, casi casi como a, a calzador y cambió un montón de, de, de cosas de la historia, es porque Peter Jackson tenía un compromiso de vender con, con, su, con su película y eh, la forma de interesar a otras personas en la historia era hacer un común denominador de la que la gente pudiera entender. Tenemos que tener siempre presente que no todas las personas que van a ver una adaptación cinematográfica siquiera están conscientes que está basado en una obra, en una obra literaria y por otro lado eh, no se puede hacer fanservice todo el tiempo con el tema de las historias porque no siempre va a resultar conveniente para la eh, para vender la historia porque no todos van a entender el de qué va, es decir, si sí, yo nunca he leído El Señor de los Anillos, probablemente no, no puedo entender de qué está hablando el personaje si no he leído previamente los libros. En función de eso van las adaptaciones. Dicho esto, yo creo que la adaptación al cine que yo he, he visto más acercada a, al libro sería yo creo que El Señor de los Anillos de Peter Jackson por, eh, yo creo que si bien hay muchos cambios, por ejemplo, y aquí ese yo creo que es un ejemplo perfecto para, para lo que acabo de decir eh, Aragorn en el libro por ejemplo nunca llevaba una espada, nunca llevó una espada como lo lleva en la película, él y todo el tiempo llevaba los, los fragmentos de Narsil, de la espada que, que rompió eh, Sauron cuando, cuando el Endil peleó contra él en, en la batalla
1: Ahí va el rey, ahí va el rey,
0: ahí va el rey A lo que voy, ¿no? Eh, que, que si sí, justamente eso, que si eso lo contaran en la historia sería inverosímil Dirías, ¿por qué? O sea, ¿cómo rayos este tipo va a pelear una guerra si no tiene siquiera una espada? Entonces Peter Jackson tomó la decisión de darle una espada a Aragorn. Eh, otra cosa que no existe en el libro, por ejemplo, es la joya esta que le regala Arwen a, a, a Aragorn como prenda de su amor, de hecho es Aragorn el que le regala su anillo milenario a Arwen como prenda de su amor, pero todo ese tipo de cosas no, 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 no son funcionales para la, para la historia, entonces es por eso que, que se cambian a la hora de hacer, de hacer una adaptación al, al cine o a la televisión, y bueno pues esa es mi respuesta, la que yo he visto que se parece más a, a, al libro es, eh, es El Señor de los Anillos de Peter Jackson.
1: Ok, yo tendría que decir que ya expuesto lo que dijiste al principio... Evidentemente no se puede una copia exacta de lo que dice el libro... Y quisiera agregar a eso el hecho de que, por ejemplo... Es como quien dice, yo no leo a Shakespeare... Porque Shakespeare no se debe leer... Tienes que ir a verlo al teatro... Entonces, es por ejemplo también... Que eh, con las novelizaciones de las películas que ya salieron... Te hacen noveliz novelizaciones de la película pues nada más para vender un libro más con la misma historia eh, pero pues yo no acostumbro leer esas novelizaciones porque ya me vi la película y la película salió primero entonces yo creo que pues es para, hay, hay para el, cada público entonces eh, evidentemente te vas a tener que aguantar que las cosas no van a ser iguales en, eh, en la película que en el libro pero a mí me gustó basándome en eso a mí me gustó mucho la adaptación que hizo HBO para la televisión de la novela Fahrenheit 451, porque respeta muy, muy bien la esencia del el libro, pero le añade un um, argumento por ahí que hace la película atractiva para eh, el, el televidente, porque pues, era una película para la televisión, y no te, no te tiene forzosamente... Ligado a este tema eh, filosófico que se transmite en la novela, es decir, si sí te lo presenta pero te permite verlo eh, más eh, representado en una situación en donde hay algo físico que tienes que rescatar y no esta cosa metafórica que representa el conocimiento y todo esto, sino que el conocimiento que, que quieren rescatar quienes se oponen a la quema de libros, acá sí existe ese almacenamiento físico del conocimiento y lo quieren rescatar. Y, y la novela en realidad es, pues es de eso. Fuera de eso, este, a mí me, me agradó bastante esa adaptación y creo yo que en, al darle el sentido correcto, al darle el mismo sentido a la novela, creo que es una muy buena adaptación. Aquí ya podríamos hablar de algo que yo te comentaba a ti, que es la traducibilidad transmedia, de una obra literaria a una obra televisiva o cinematográfica. Pero pues eso quizá ya sería este, un, un tema más extenso.
0: Y ya para finalizar. este
1: Nos hace el honor, mi querido Isaac. Claro, nos dice Micaela. Micaela pregunta dos cosas. Primero. Bueno, de hecho no pregunta dos cosas. Pregunta un montón de cosas. Pero dejó dos comentarios. Dice... Primero, ¿alguna vez visitaron un lugar solo porque sale nombrado en un libro? Por ejemplo, algún parque, catedral, museo, bar o lo que fuera. Yo una vez leí sobre el castillo Pitiamiglio en Uruguay. No me acuerdo el nombre del libro. Y desde ese día me obsesioné con ir a visitarlo. Cuando logré ahorrar el dinero para viajar, lo primero que hice fue visitar ese castillo termoso. Eh, ¡Qué bueno, Micaela, que tuviste oportunidad de visitarlo! Yo, personalmente, nunca he podido visitar un lugar del cual haya leído por el simple hecho de haber leído sobre él. Aunque sí me gustaría, por ejemplo, tomar el tour de Millennium. <ríe> Hay un tour en Suecia en, por los lugares en donde se narra la historia, la, donde transcurre el libro este Millennium, la trilogía. Y en Suecia hacen un tour por todos los bares, calles y, y lugares eh, que se dicen en la novela. Ese es un tour que a mí me gustaría tomar, pero no lo he tomado porque pues, nunca he viajado fuera de mi país.
0: Yo, yo no, no, no he tenido la suerte, quizás tampoco el, el tiempo, para poder visitar alguno de los lugares, eh, pero yo creo que de visitar alguno sería Comala, Comala en Colima, por Pedro Paramo, porque me dijeron que allá vivía mi padre, entonces voy a ir a ver a un tal Pedro Paramo. Eh, este... Yo creo que sería ese lugar el que visitaría, sobre todo por por toda, por toda esta ambientación que hace Rulfo acerca de, de, del lugar, lo, lo fantasmagórico, lo fantástico, lo, lo mágico incluso que lo pinta en el libro, se me hace, se me hace un lugar súper interesante y que definitivamente eh, yo tengo en mi cabeza una forma de, de la que es como y me encantaría ir allá y descubrir que es así o que es diferente, no lo sé. Eh, no tengo no tengo el, el, el gusto de conocer Comala pero me encantaría me encantaría conocer a ese pueblito de
1: ¿Sabes, sabes si Comala es pueblo mágico no, no, no estoy seguro solo sé que está en Colima
0: pero porque
1: si, si fuera pueblo mágico te aseguro que te encuentras con cosas muy similares a lo que sí,
0: que sí. Eh, y justo es eso imagínate o sea imagínate llegar y ver las casas así todas eh, en este aspecto no sé, yo me las imagino como revolucionario de, así, de adobe, entre oscuro y claro, y pintoresco al mismo tiempo, de lo que representa un pueblito tradicional aquí en México. La gente que, que no conozca México, bueno, pues los pueblitos son muy así. Tienden mucho a este. a este. a este aspecto colorido y al mismo tiempo ruinoso. No sé cómo
1: explicarlo. Tienen tiene su propia manera de. Ya, ya las casas, las construcciones acá de los ricos en esos pueblitos. Eh, con cantera con herrajes muy eh, adornados en las afueras, puertas grandes de, de madera, eh, ventanales igual eh, con, con puertas de madera y, y, y todo esto de los, de los pueblitos. Aquí en México, para quien nos escucha, Micaela no es de México, este, acá en México, Micaela, hay una cosa que llamamos pueblos mágicos, en donde el gobierno eh, federal exige que se respete la arquitectura tradicional, eh, a tradicional de la zona para que así eh, la gente pueda ir y disfrutar de este tipo de paisajes. Si Comala fuera un Pueblo Mágico, que la verdad no sé y no sé dónde consultarlo, este la verdad es que yo creo que sí te encontrarías con este tipo de parajes y, y a lo mejor si no lo encuentras en Comala, yo creo que y no sé por qué yo estoy pensando en Real de catorce. Real de 14. Este, a lo mejor encontrarías algo similar. De hecho, de hecho. A, a, a lo que, a lo que Como tal,
0: Real de 14 sí es un pueblo fantasma. O sea, sí es un pueblo fantasma. Sí. Entonces, este, también yo creo que sería una, una muy buena un muy buen lugar para visitar. Tampoco tengo tengo el gusto. Pero yo
1: creo, brother, yo creo que tú sí has visitado lugares que se mencionan en libros. Por qué? Porque tú vives en la capital del país. Sí, por supuesto. Y muchos escritores recurren al, al o sea, recurren a, la, a los lugares cerca de donde viven. Entonces, si tú has pasado por Reforma, te aseguro que hay más de un escritor que ha descrito eh, sí. su paso por Reforma. Sí, sí, Por supuesto.
0: Digo, pero a lo mejor quizás eh, la ciudad de México, que, en, en la que yo conozco y habito no es eh, la Ciudad de México que se retrata en muchos de los lugares. ¿no? Incluso, por ejemplo, hay lugares icónicos acá en la Ciudad de México como eh, el mismo centro de la ciudad, Tepito, eh, te etcétera, que se narran en muchos, en muchos eh, libros, pero desde una perspectiva distinta y en una, y en una época diferente. El, la Ciudad de México pues, es obviamente una urbe que está cambiando constantemente, las cosas se modifican. Día, día con día, hay, hay nuevas cosas, hay viejas cosas. Es la
1: ciudad más poblada del ah, mundo, sí. o sea, es la ciudad más poblada del mundo. Los, los chinos se quedan
0: con <ríe> Sí, tal cual.
1: <ríe> y, y pues en realidad es que eso implica que haya un cambio constante y muy Exactamente. Entonces sí, definitivamente no te encontrarías con lo mismo, pero eh, yo estoy seguro de que eh, algún lugar... Por, no sé, en el Zócalo, este, Cuyoacán, eh, no, no sé, exacto, ajá eh, eh, en, 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 el, por algún lugar has pasado, nada más a lo mejor no identificas o, o, o no, este, pues no lo relacionas porque pues ya no es lo mismo que, que se suponía sí. que era. En y a lo mejor
0: eh, quizás porque le, cuando leí acerca de ese lugar no, no me fue de, de tanto ¿Sabes, impacto.
1: ¿Sabes? ¿Has leído Aura? Sí,
0: claro, Carlos Fuentes. Sí,
1: sí, ¿has sí. Leído sí. Aura? Pues has pasado por. Has pasado por. Don sí, Celes. sí,
0: definitivamente. Y muchas veces, porque de hecho ahí son. Hay librerías de viejo a, do, a, a doquier,
1: sí, claro. Exacto. Y, y este vato que, que, que narra Aura, este. Bueno, que está raro cómo narran Aura, pero el personaje principal uh -huh. de Aura, digámoslo así, este. El jovenzuelo. Él va, va por donceles. Exactamente. Va, va caminando por donceles. Entonces, eh, cualquiera que sea mexicano que haya tenido oportunidad de ir al, a, me, al, al, a la capital y pase por Donceles pues ya visitó un lugar que, hay en, eh, eh, que, es, que existe en un libro y, y yo no he tenido chance. Ya, algún día, algún día. Por más que, día que quiero, pero sí, algún día deje que pase el coronavirus y ya con eso. Nada más que haya vacuna. <risa>
0: sí. Digo a final de cuentas les va a estar ahí espero durante mucho tiempo entonces,
1: sí sí ahí va a estar la calle
0: va a <ríe> estar entonces este, pues, sí digo igual desde ese punto de vista probablemente sí ya ya ya, ya pisado bastantes lugares eh, icónicos en la literatura pero yo creo que principalmente sería ese eh. Con, yo creo que Comala sería sería el lugar en el que yo quisiera quisiera visitar por porque a mí aparte Pedro Páramo, me encanta es uno de mis de mis eh, de mis libros favoritos aparte eh, es de los primeros libros de terror que leí y es, es icónico para mí, entonces yo creo que Comala sería el lugar eh, al que yo me gustaría visitar. Otro, si existiera, sería Macondo,
1: ¿no? Ah, sí, 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 sí. Pero yo creo que a Macondo, es que bueno, y ahí ya es una interpretación personal. Yo creo que Macondo es una representación general de Latinoamérica y de, y de, y de cómo las cosas ocurrieron acá. Porque se ven muchos aspectos eh, políticos en la novela de Macondo, y, y yo sí veo como esa. Ajá, yo sí veo como que esto es Latinoamérica y así se fundó, y sufrimos de todo esto, pero aquí seguimos. Y yo creo que eso es como que. En, en, mi, en mi cabeza, yo sí digo: eh, Macondo, ¿dónde está? No señalas al, al mapa, señalas al corazón.
0: Ah, mm, esa frase quede grabada en piedra. mí. ¿no? <risa> Es que sí, desde ese punto de vista sí, 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 tiene razón, yo creo que es mucho de, de la historia misma de Latinoamérica, eh, y los, los buen Buendía son la clásica representación del nepotismo en toda Latinoamérica.
1: Eh, bueno, Micaela dejó otra pregunta, dice, y acá les va otra, <risa> ¿Por qué creen que en el, el mercado está saturado de libros en inglés o sus respectivas traducciones? ¿Los autores de habla hispana no son lo suficientemente buenos? ¿Es una cuestión meramente comercial? ¿Los lectores no aprecian la idiosincrasia de los escritores en español? ¿Dejaré de leer así después de haber leído tantas preguntas?
0: Es un misterio que responderemos en el próximo... No, no es cierto.
1: Ah.
0: Este, yo, yo aquí tengo que diferir un poquito con, con Micaela. Sí es cierto que hay, hay muchas eh, novelas y, y escritos traducidos y eh, libros de anglosajones, incluso en el propio idioma inglés. Eh, creo que se debe más esto al tema de... Del, de, del boom de los escritores que son iconos, como Stephen King, por ejemplo. Este. Pero la verdad es que eh, hay escritores latinoamericanos que son alabados en todos lados. En todos lados. Y, y los puedes encontrar en cualquier librería. Eh, no estoy muy seguro de dónde seas, Micaela. No sé si eres argentina.
1: Pues mira, ella aquí pone eh, que visitó un lugar en Uruguay. Ese es probable que sea de Uruguay. No me creas mucho, ¿verdad? Porque ella dice que el castillo que visitó estaba en Uruguay.
0: Bueno, pero a lo mejor quizás viajó a Uruguay.
1: Ah, bueno, pero sí, sí, es cierto.
0: creo por ahí haber leído alguna vez que eras de Argentina. Si es así, tengo que decirte que te envidio muchísimo, porque sí. allá en Argentina hay librerías por todos lados. Y eh, muy buenas editoriales.
1: Es, es, es el país con más librerías por persona en el mundo
0: así es, y Entonces, yo envidio
1: eso
0: déjame decirte que te envidio muchísimo, porque debes tener acceso a un montón de, de cosas interesantes y muy buenas sobre todo eh, hay un editorial que me gusta mucho que se, gusta, que se llama AIH que edita sí. muy buenas cosas eh, es de por allá y eh, digo sí. si vamos a hablar de autores latinoamericanos representativos eh, un compatriota tuyo Jorge Luis Borges es un, uno de los ejemplos más claros. Eh, el que se le dice el pol latinoamericano a Horacio Quiroga, por ejemplo, eh, va más allá acá en terrenos de, lo, de los méxicos. Está pues evidentemente Juan Rulfo, Octavio Paz. Eh, si nos vamos a, a estos autores que la gente no, no, no acaba de cuajar con ellos por sus ideas, está Neruda, por ejemplo, por todas las, las cuestiones que que aceptó, etcétera, Vargas Llosa, eh, hay muchos, muchos autores, eh, la propia, eh, esta que acaba de mencionar, María Enríquez, que también es argentina, que está escribiendo muy buen terror, eh, yo creo que sí hay, sí hay bastante, pero eh, a lo mejor son más sonados los escritores anglosajones, por eh, quizás esta... Tema mercadológico, Yo quizás sí coincida contigo en tu comentario. A lo mejor es más, más tema de, 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 de lo que quieren vender las editoriales y también de lo mucho que nosotros como lectores queremos descubrir. Porque la realidad es que hay muchos escritores latinoamericanos que están ahí en las estanterías de, de las propias librerías y a veces nosotros nos vamos directamente por autores que han tenido un, una fama más amplia. Eh, en ese sentido sin embargo sí, sí creo que hay muchísimos autores eh, que cabe la pena mencionar y que no son y que hoy en día están, están siendo muy muy leídos, uno de ellos por ejemplo es Amparo Dávila que yo amo a Amparo Dávila hace poquito se nos, se nos fue pero nos dejó un, un legado de cuentos increíble, increíble de verdad eh, es una de mis autoras favoritas y puedo decir incluso que está por encima de muchos autores que anglosajones, por ejemplo, que, que he leído y que, y que son muy reconocidos. ¿no? Entonces, el mercado quizás está inundado de eso porque a lo mejor son las cosas que nosotros mismos como lectores buscamos. Pero si nos damos a la tarea de, de darnos una vuelta bien, bien, bien por por los autores que hay en la, en la librería, nos vamos a dar cuenta que está muy parejo. Hay muchos autores latinoamericanos sí. que, que, están, que están vigentes y que siguen siendo editados, que seguramente están esperando a ser descubiertos por el propio público latinoamericano. Entonces yo creo que obedece más a, a, que, a que hoy las personas están más enfocadas en leer cosas del extranjero que en que el mercado en sí mismo, eh, o, que la, eh, o que estén dominados los eh, la, el mercado por los autores de habla inglesa.
1: Sí, yo sí creo que los latinoamericanos estamos bien representados en la literatura universal. ¿Por qué? Porque pues, hay varios escritores que han ganado el Nobel de Literatura. Entonces, tenemos por aquí los tengo a Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturia, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, eh, son escritores que han ganado el premio Nobel de Literatura y que eso significa que, que su obra ha trascendido a nivel internacional y que pues, un, un comité de, de personas letradas y, y conocedoras de todo esto se han tomado la... la pues sí, el trabajo, la tarea de analizar su obra y ver qué tan buena es y la han calificado merecedora de eh, pues este premio que es como... O sea, el Nobel es el premio eh, que hay eh, por, eh,
0: por literatura
1: o por lo que sea. Sí, exactamente, es el premio por excelencia el Nobel. Yo sí creo que la literatura latinoamericana está bien representada. Ahora, depende de nosotros los lectores actuales eh, qué tanto la consumimos porque si tú vas a la librería ya sea la la de nuevo o la de viejo o, o, o la que sea la librería que sea o vas a la biblioteca y pides un libro de Stephen King en lugar de agarrar un libro de alguien de tu localidad no sé de, o sea si eres de Argentina este algún escritor escritora ha de haber nuevo allí y que, y que seguramente está entre las estanterías ahí de las novedades de la librería en donde estás. Y eh, si tú en vez de escoger ahí escoges a alguien eh, estadounidense o alguien de Reino Unido o, o algún japonés. Entonces yo creo que el detalle ya sería ese, ¿verdad? ¿Qué literatura prefieres consumir? Y pues en eso se basan las editoriales. Pues obviamente lo que venden más es lo que más producen. Entonces si venden más literatura anglosajona pues se van a vender literatura de ese tipo. Y obviamente el ombligo del mundo pues es Estados Unidos y el idioma universal, el planeta, es el inglés. Ya no podemos hablar de otra cosa porque ya llegó a eso la globalización. Entonces, evidentemente va a haber una representación significativa eh, en todo el mundo de obras en, en idioma inglés o de autores de ese idioma. Ya depende de cada uno de nosotros si los consumimos o no.
0: Y también yo creo que sería algo, algo bien importante de, 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 de todos nosotros el difundir a todos estos autores que haya eh, que, se, que se conozcan más eh, parte de la, de la obra que han hecho. Es importante que nosotros, como habitantes de Latinoamérica, nos demos a la tarea de, de sacar lo nuestro. de también decir, eh, mira, aquí hay un escritor que es exactamente lo mismo y incluso hasta mejor que, que algunos eh, hoy súper famosos, ¿no? Y ya lo menciona Bizaca, ahí están los premios Nobel. Yo le sumaría también a, a Julio Cortázar, a Guillermo Samperio, que es un, un cuentista mexicano excelente. Yo hace poquito lo descubrí y me encantaron sus cuentos. La verdad es que quedé fascinado con, con la obra de, de Guillermo Samperio. Y son, son por ahí pequeñas cositas que te vas encontrando. Entonces, seguro, seguro, si te das a la tarea de buscar eh, eh, autores latinoamericanos, los vas a encontrar y vas a encontrar muy buenos. Y si te encuentras alguno por ahí que tú consideres que merece la pena ser reconocido, pues adelante. Por favor, difúndelo y haznos de, de su conocimiento para que en medida de lo posible, los que podamos eh, acceder a su obra, pues también lo, lo leamos para que también se siga perpetuando esta magnífica literatura latinoamericana en lo que llegue a, a, a pasar en el tiempo futuro.
1: Sí, yo creo que allí también eh, un punto importante es revisar las, las editoriales independientes, porque eh, también, pues obviamente, ya lo habíamos dicho en un capítulo anterior, eh, Penguin Random House es el eh, quien tiene el, el emporio ¿no? de, de sellos editoriales en Latinoamérica, por lo menos, y en, en parte en los lugares de habla inglesa. Entonces, eh, pues vas a, vas a ver lo que Penguin Random House te, te dé. Y, y si, si lees de otras editoriales, obviamente esas otras editoriales van a tener propuestas diferentes, y si son editoriales exclusivamente de tu país, pues van a tener a escritores de tu país. Y eso eh, pues fomenta también que ellos se, se animen a seguir escribiendo. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.